0: Olá António, Olá. bem-vindo ao Conversas à Solta, é um gosto tê-lo aqui. É um gosto vir aqui. <risos> Obrigada. Eu vou apresentá-lo para quem não o conhece, que não deve ser muita gente, mas de qualquer maneira <risos> vou apresentar, vou fazer uma, uma pequena apresentação porque o seu currículo é enorme e portanto vou tentar condensar o mais possível. Uh, nasceu a 3 de março de 1962. É verdade. É casado e tem uma filha. Tudo correto. Licenciada em Economia pela Universidade Católica de Lisboa. Doutorado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. É professor catrático da nova SBE desde 1995.
1: É verdade, por isso já sou o decano.
0: Exatamente. <risos> já e aí está Embora aí. não sejam
1: mais velhos,
0: mas já <risos> Exato, sou o decano. Mas já é. Um dos decanos, não. Não sou é... o
1: decano lá mesmo. Ah, é o decano Pelo mesmo. É assim que eles me, me tratam Ah, lá então lá é lá.
0: porque é mesmo. É. E não, também... não é uma
1: coisa muito simpática, mas pronto. Não, tem que, que é. ser.
0: Mas eu acho que é uma das coisas da idade que a idade nos traz, Exato. não é? Que tem algumas vantagens. <risos> e é também... Mas... Uh, presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde. É verdade. Eu, eu também gostava de saber, eu gostava de que me explicasse daqui a um bocadinho o que é que é esta Sociedade Muito Ponto Verde. Depois é administrador da Mapfre Portugal, S.A. Uhum. E Presidente do Conselho de Supervisão da Nexponor SICAFI
1: sim por acaso deixei de ser recentemente
0: ah, então esta já está desatualizada Pronto. não
1: mas a culpa foi minha é, mas, Pronto, mas deixei de ser recentemente porque passei a presidente na MAFRE e achei que eram demasiadas ah, presidências e portanto muito tô... bem
0: muito bem e reduziu Reduzi. o número muito bem foi presidente do conselho de administração da bolsa de Lisboa é verdade administrador da Soporcel secretário de Estado do Tesouro e das Finanças Também. Governador suplente do Banco Europeu de Investimentos. Isso,
1: por inerência. Não?
0: Ah, era por inerência. Por inerência. Okay. Mas, de
1: facto, como houve a presidência portuguesa, Com ainda sustento. me deu algum trabalho.
0: Imagino, imagino que sim. Do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento. Também. E do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Leciona nas áreas da Estratégia e Criação de Valor. Penso que está atualizado. Está. Autor de várias obras e estudos académicos, a sua investigação centra-se em estratégia. Sim. Sim? É também galardoado com inúmeras distinções honrosas nacionais e internacionais, entre elas a de grande oficial da Ordem do Infante Henrique, em 2005. Exato. Ora bem. Portanto, feito, feito este resumo dos resumos dos resumos, porque a sua biografia, enfim, como disse, é extensíssima, e ainda bem, honra à minha de o ter aqui comigo. e pois é, a honra me... é minha. <risos> Não diga isso, <risos> é muito gentil. Um, queria começar por lhe perguntar um, porque é que, como é que vê a atual situação europeia, ponto número um, no atual contexto. Guerra na Ucrânia, guerra no Médio Oriente, inflação, uh, etc. Quer dizer, estamos num contexto de grande incerteza. Como é que vê isto tudo, e nomeadamente, o futuro da Europa? Ou qual será, ou deverá ser, o papel da Europa neste contexto?
1: Muito bem. Uh, essa é uma pergunta que se calhar devíamos estar a discutir um bocadinho mais em, Port em Portugal neste momento, mas que passa Não completamente ao lado. Exatamente. Essa e outras, mas essa é importantíssima. Uhum. Uh, eu, eu devo dizer que uh, a Europa, como tu, enfim, há uma tradição uh, da Europa delegar a sua defesa nos Estados Unidos e há muito tempo que os Estados Unidos vêm uh, referindo que uh, não pode ser sempre assim muitos europeus uh, não os governantes têm chamado a atenção eu, enfim já nos anos 90 ouvia uhum. falar esta década quando uh, os países europeus começaram a desarmar-se porque não haveria mais nenhum risco portanto o mundo tinha a história, a, a história tinha uh, como, como dizia uh, a história tinha chegado ao fim mas, nós, mas enfim escreveu-se o um livro mas a história não terminou Uh, e, e, e na verdade, uh, depois de, enfim, dos sinais e do Presidente Trump dos Estados Unidos, uhum. eu acho que era claríssimo que a Europa tinha que levar muito a sério a necessidade de um dia ter de -te, se ah, defender é. sozinha. Até porque uh, os Estados Unidos estão relativamente longe uh, das zonas de maior conflito e nós, a Europa, temos as zonas de grande conflito encostadas a nós. É. E com ligação direta. E nós sofremos as consequências delas, quanto mais não seja, por refugiados, muitos verdadeiros, outros enviados. Uhum. Uh, e, e, portanto, uh, é, enfim, e depois porque temos um vizinho, Uh, que isto não tem nada a ver já com a União Soviética, mas tem a ver com alguns ticos da União Soviética e sobretudo com muitos ticos históricos da Rússia.
0: Sim.
1: E a personalidade do seu atual presidente que estou absolutamente convencido, eu aqui não, não, não estou a dizer nada extraordinário, porque há muita gente uh, especialista uh, nestas matérias que pensa da mesma maneira e, portanto, é um bocado por eles que eu penso Sim, assim. Claro. Uh, que uh, acha que uh, o problema dele não é um problema de absorção da Polónia, é um problema uh, do expansionismo russo que vem uh, enfim, desde que Pedro Grande formou a Rússia moderna depois uhum. com, a sua, com a Catarina a grande com, claro. e, e enfim, com alguns é dos outros todos, e, e que não é apenas uma questão das regiões próximas uhum. uh, das regiões próximas da, uh, da Rússia uh, e, e de facto uh, enfim, se por acaso, e isso não é improvável, não estou a dizer que... Neste momento parece o mais provável, mas eu enfim, quero ter uma esperança que possa não ser necessariamente assim. Uh, mas como é possível que uh, o, um dos maiores aliados do Sr. Putin se torne Presidente dos Estados Unidos, obviamente que a Europa ah. vai ter de se resolver a si própria. E aqui uh, eu acho que nós uh, estamos muito acomodados. Há muitos anos. Portanto, nós criámos no pós-guerra uma sociedade que foi muito pujante no início, mas a partir de certa altura criou-se muita acomodação. E as gerações mais novas, e a minha já foi assim, mas agora já é, não é das mais novas, mas as gerações mais novas, e já começou na minha, acharam sempre que tudo o que são conflitos, tudo o que é sacrifício para defender aquilo que é nosso, era uma coisa do passado, era uma coisa dos outros e não uma questão da Europa. E portanto... Pensou-se que a, a paz, enfim, que, com que o Ocidente vivia durante a Guerra Fria. Uh, e, enfim, ao fim e ao cabo eram dois blocos que poderia... Mas a, 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 a detante funcionou de facto, Muito não é? Sim. E, portanto, nós a certa altura, e depois sobretudo com a queda da União Soviética e, e, do, e, e do, do Pacto de Varsóvia, uh, uh, começou-se a achar que não havia necessidade. E os países desarmaram-se, uhum. uh, uns menos que outros, quer dizer, uh, alguns como os nórdicos mantiveram a consciência de que uh, não seria boa ideia, uh, mas a senhora Merkel que a certa altura foi muito, uh, foi muito enfim, uh, querida à direita em Portugal, Sim. Uh, cometeu vários erros uh, uh, e um muito grande que eu julgo que pode, uh, um muito grande foi confiar no seu Putin. Sem dúvida. Uh, outro muito grande, uh, uh, teve vários, não é? Portanto, a Luterana, da Alemanha de Leste. Sim, sim. Uh, e ela uh, decidiu uh, eliminar partes das Forças Armadas Alemãs e os outros deixá-los à míngua. Uh, sem reposição de equipamentos, etc. A Alemanha continua a ter uma indústria militar, em alguns setores, uh, enfim, que rivaliza com o melhor que se faz no mundo, que é sim. basicamente nos Estados Unidos eventualmente na China, não tanto na Rússia como se tem visto as suas armas maravilhosas que aqueles generais extraordinários que aparecem nas televisões sim. portuguesas, que parecem saídos do, enfim, que saídos do, dos livros do Tintin, que são assim versões Bom, em sim. general do Coronel Tapioca <risos> que também é um Coronel Tapioca que às vezes vai à televisão sim, sim. Uh, o que acontece é que enfim, uh, eles estão um pouco atrás, não é? em algumas áreas essenciais, mas Têm, transformaram a sua economia com a invasão da Ucrânia numa economia de guerra, continuam a ter um espírito expansionista que ninguém no Ocidente tem, nomeadamente em relação ao, ao território europeu, uh, e, e têm uh, a noção de que territórios que são hoje territórios da NATO são territórios enfim, sob a esfera de influência da Rússia, onde Exato. portanto governos hostis, em linha com a maioria da respectiva população, que é basicamente a, a população étnica original e não tanto os russos que foram para lá levados, uhum. sobretudo por Stalin e, e nos anos posteriores, após 45, porque nós não nos podemos esquecer que acerco, Letónia, Estónia e, e Lituânia eram países independentes entre 1918 e, e, a, é, muita e, gente e a guerra, Sim. Há muita gente que não se lembra, e tem uma identidade cultural, étnica, uh, muito diferente dos russos, não nos podemos esquecer que eles são bálticos, uhum. uh, que os, os, o, o, uns são protestantes, outros são católicos, os lituanos uhum. são católicos, os, os letões os e os uh, estonianos, ou estónios, são... Uh, protestantes, uh, muito próximos uh, dos países da Escandinávia, uh, os, uh, na Estónia muito próximos da Finlândia, também fala uma, uma língua finaúrgica, e portanto, uh, uh, e, a, e a própria Polónia, os russos não, não, não estão certos que a Polónia esteja no, no lugar adequado, e, e não sei onde é que isto acaba, e portanto isto é um grande fator de instabilidade. É. O grande problema é que se a Europa não for credível, a probabilidade de guerra aumenta. Portanto, ou um país como, for, como nós vimos durante uh, uh, as políticas de detente na Guerra Fria, os mais, enfim, um bocadinho mais antigos, como nós, uhum. lembramos uhum. perfeitamente que era a, a noção de que não se ganharia uma guerra ao adversário que levava a que a paz se mantivesse. Claro. Uh, também porque havia a dissuasão nuclear mas mesmo sem a dissuasão nuclear uh, a, a Alemanha tinha um exército poderoso no pós-guerra calcionado pelas potências ocidentais uh, mas hoje em dia não tem uh, e, e a França também não e, e aqui no ocidente nós achamos que está muito longe Ora bem, uh, mas o problema é que as guerras hoje são guerras híbridas, e portanto, uh, se o senhor Putin, entretanto, uh, não subir ao céu, por uh, razões naturais, espero, sim, 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 sim. Uh, uh, o que é facto é que Uh, ele uh, tem essas ambições, eu acho que enfim, no mínimo tem que estar avisado. E alguns, uh, e alguns especialistas militares, ao contrário do que parece, existem verdadeiros especialistas militares <risos> na Europa, uh, têm alertado para este. E também é em Portugal. Uh, nós temos em Portugal, é, é muita avisótica. Uhum. Uh, mas na verdade, uh, o que acontece é que uh, estes. Uh, enfim, existe esta preocupação muito grande. Numa altura em que a extrema-direita cresce na Europa um, parte desta extrema-direita assim como a extrema-esquerda a extrema-esquerda por razões que não se percebem vê na Rússia uh, uh, enfim, um estado cleptocrático uh, capitalista muito especial que é a Rússia vêem uh, o, o herdeiro da União Soviética e portanto gostam de, claro. de Putin e da da sua cleptocracia por essa razão não sei se tem a ideia de, de instaurar uma igual quase ganha em Portugal
0: <risos> se
1: <risos> depois temos, e depois temos, de facto, as pessoas de extrema direita, que eu acho que o que vem nele, por um lado, porque ele financia alguns, como isso é conhecido, sim. o caso de, de França é um caso que sim, está documentado, sim, sim, sim. Não, há, não há dúvidas sobre isso, mas há mais, a própria AFD sim. na Alemanha, e porventura mais, e, e o que é facto é que, os, não os Fratelli de Itália, mas a Lega Norte, que tiveram também ligações ao Sr. Putin, Uh, e, e, portanto, tiveram e imagino que tenham, uh, e, portanto, nós uh, temos, na verdade, uh, fatores de instabilidade novos. Isto numa altura em que a União Europeia não tem conseguido, uh, uh, tem-se afastado de, de muitos europeus, por uma razão. Primeiro são os, 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 os esquecidos, os que ficaram uhum. para trás. Esses são alvos fáceis uh, dos aliados, enfim, da Rússia, e não só. Há Sim. outros blocos interessados, há outros países interessados em que a Europa tenha problemas uh, na, uh, na Europa. Uh, temos uma Comissão Europeia que está cada vez mais burocratizada, uh, que adotou uh, cada vez mais uma, uma agenda uh, que faz, enfim, talvez queiram transformar a Europa no Canadá ou no Reino Unido, porque Sim. adotaram uma agenda bastante ouca, que aliás uhum. os nossos capitalistas também ajudam, acho eu, para se defenderem, uhum. uh, para se defenderem, Uh, enfim, da esquerda, ou pelo menos de alguma esquerda, uh, e, uh, e, e na verdade uh, está com grande dificuldade em gerir os atuais 27, sabendo que há vários à porta, e que numa perspectiva, numa estratégia, se a Europa for bem gerida, era bom que tivesse mais, claro. na que todos os que querem estar na União Europeia, e sejam europeus, sim. Uh, porque isto é uma associação de países europeus, uh, possam estar uh, possam aderir à União Europeia, cumprindo aquilo que são uh, as exigências uh, dos países fundadores e que todos foram adotando e que são as, agen as, enfim, as agendas de uma democracia liberal, uh, de liberdade, de Estado uhum. de Direito, de separação de poderes. Por alguma razão a Espanha está com problemas neste momento, o que, é, o que é irónico, <risos> uh, mas conhecendo a Espanha sabe-se que, uh, que uh, tarda país... um bocadinho por tardio, <risos> uh, uh, mas na verdade uh, temos a Europa com estes problemas todos, alguns dos quais são novos, portanto, para além dos problemas dos interesses uh, nacionais, dos problemas económicos, uh, dos problemas... Uhum. Uh, enfim, de termos uma, um continente com uma demografia que não ajuda, que perdeu pujança. Uhum. Uh, temos também uma burocracia bruxelense que em vez de facilitar dificulta que tem agendas que são, uh, que são importantes e que eu perfilho como por exemplo a agenda ambiental como por exemplo uhum. uh, a necessidade de tirar partido das vantagens da, da nova economia digital da transformação digital das economias e das nossas vidas Uh, mas depois tem sempre uma visão muito de quem está no terreno, que sabe que, de quem está no terreno, não, quem está em Bruxelas, está ah. na corte, uh, sabe que terá sempre o seu salário, a sua belíssima pensão uh, 17 anos antes dos demais cidadãos, <risos> pobres coitados, desgraçadinhos. Que não, não, desgraçadinhos, que não foram suficientemente bons <risos> para estarem aqui connosco Pós na perto. burocracia, <risos> uh, e, e portanto, uh, e, e isso começa a... Uh, ter muitos adversários em muito sítio. Uh, 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 não temos também, neste momento, nenhum grande estadista na Europa, Esse, eu ou um é, grande conjunto de perguntar. estadistas, quer dizer, longe estamos do tempo em que havia Mitterrand em França, em que ou havia Kohl na Alemanha, exatamente. em que a senhora Thatcher ah, tá. estava uh, no Reino Unido. Já nem falo de
0: um uh, já, já,
1: não, já não falamos de logo mas DeLogre foi contemporâneo a esses, não no governo, mas, mas enquanto Presidente da Comissão, e portanto... Eu, quando cheguei à vida profissional, à vida adulta e profissional, eram esses senhores que mandavam. Ah. Uh, e, e, portanto, nessa altura nós achávamos isto tem muitos desafios, isto vai ser muito difícil, mas isto pode-se fazer e vai ser bom para todos. Neste momento, uh, temos os países muito virados para si próprios, uh, temos uma burocracia um pouco desfasada do resto, Uh, e, e temos uh, inimigos nas fronteiras e cá dentro Ora bem. portanto eu acho que a Europa uh, do pós-guerra nunca esteve tão desafiada como agora e isso de facto é algo que uh, é estranho Uh, que em Portugal uh, não se fala, porque nós não estamos numa jangada de pedra com a Espanha a fugir <risos> para o meio do Atlântico, portanto. Uh, não, uh, e temos
0: eleições europeias à porta. Temos eleições não se europeias fala. Que,
1: que depois nunca. Não, pois falar se há de outra coisa qualquer, mas nunca Exatamente, dos verdadeiros problemas da Europa. Os
0: verdadeiros
1: problemas do que interessa. Uh, e muitas vezes, quando se fala, são micro-problemas da Europa, mas nunca se fala da questão estratégica. Exatamente. Uh, tivemos no outro dia um dos nossos verdadeiros generais, o general Isidro Moraes Pereira, a falar hum. desta questão mas no geral ninguém fala Não. as fias militares têm sido coniventes com ainda agora no manifesto que fizeram estão muito preocupadas com os salários e com as claro. condições dos militares mas ninguém fala na, na vergonha que é a falta de equipamento que hoje em dia tem Exatamente. naquilo que se passa com a Marinha que é risível mas é triste porque Portugal precisa por um lado de ter autonomia defesa uhum. dentro dos seus compromissos nas alianças a que pertence a mais importante das quais do ponto de vista militar é a NATO e os europeus todos eles têm que fazer um esforço nessa matéria é mas uh, da mesma maneira que não vejo uh, muitos políticos europeus, com exceção agora mas ele é um que, uh, é um bocadinho é um frágil mas pelo hum. menos percebe os argumentos e, e, e expressa-os com, com clareza, o é. chanceler alemão ah. e sobretudo o seu ministro da defesa, uhum. sobretudo o seu ministro da defesa uh, não vemos depois em alguns países importantes do ocidente uma, uma aparente grande preocupação, quer dizer são sempre os nórdicos, Sim. os polacos,
0: certo. Uh,
1: o, uh, os holandeses... Os britânicos estão fora da União Europeia, uh, os franceses acham que ainda são uma potência mundial, portanto temos que conviver com essa esquizofrenia, uh, mas, uh, mas, mas depois muitos países da Europa Ocidental não estão para aí virados e opiniões públicas também não estão. Portanto, isto é uma situação muito difícil porque a questão da defesa, a questão da defesa já se fala há décadas, já se fala na necessidade da autonomia de defesa no âmbito das alianças que temos, nomeadamente com os Estados Unidos. Há muito tempo, mas nunca foi tão vital e nunca esteve tão ameaçada como agora. E o que eu vejo com preocupação uhum. é muitos decisores relevantes, nós estamos aqui a falar, mas não temos nenhum poder para mudar rigorosamente oh, nada, <risos> é, muitos decisores importantes que é, certamente têm a mesma informação e muito mais do que nós, mas aparentam não, não estar a dar atenção ao problema. Isso é francamente preocupante. Porque nem os inimigos desaparecem, eh, nem os aliados fugidios eh, vão voltar atrás.
0: Exatamente. E se Trump for eleito, ao que tudo indica, o panorama pode agravar-se ainda mais.
1: Bastante mais. É, bast e, bastante mais, aliás. A eleição
0: de Trump em novembro.
1: É, ele já está Portanto, de alguma é forma. Eleito. Ele já está a condicionar muito, uhum. eh, não no Senado, mas no Congresso. Sim, sim. Uh, a incapacidade dos Estados Unidos a apoiarem a Ucrânia uhum. uh, e eu acho que ele vai querer uh, enfim, ele sabe que deve parte da sua eleição de 2016 ao seu Vladimir Putin uhum. e portanto se calhar está a pensar dar-lhe um presente que é ainda antes dele ser presidente, os seus fiéis Sim. Uh, boicotarem toda a espécie de, uh, de, apoio. de apoio. É Sim. evidente que eles têm uma razão que invocam, que é a razão uh, de uma política que está também a correr muito mal da parte do Presidente Biden em termos da política de imigração, Sim. Uh, mas uh, algumas das coisas que os republicanos põem em cima da mesa, uh, nunca um democrata, mesmo que não o senhor Biden, uh, algum dia aceitará. E acontece que os Estados Unidos também estão com um problema complicado porque eh, não só os democratas nunca foram tão à esquerda, como os republicanos nunca foram tão à direita e sobretudo com uma direita que é muito diferente uh, da direita que havia no tempo uh, de Reagan sim. ou de Bush que era uma direita, de Bush pai que era uma direita que se preocupava com o Estado de Direito preocupava-se com os valores conservadores sim, sim, sim. era moderada, era próxima em, algum, em muita coisa daquilo que os conservadores europeus pensavam hoje em dia, hum. enfim, temos um trogloditismo político uh, e, e, e algumas mudanças muito importantes na sociedade, quando eu vivi nos Estados Unidos, uma pessoa ser mentirosa era um grande handicap. Hoje em dia é absolutamente indiferente. Mas
0: eu acho que isso, era uma mas isso também se ver, começa a verificar em Portugal. <risos> eu acho que está igual. É, mas isso
1: também se começa a verificar em Portugal. Portanto, eu acho que sim. Se ele é do nosso lado, portanto, há uma, há, há uma, desvalorização. Desvalorização. uma desvalorização. se ele, Ainda hoje <risos> saíram notícias, não vou comentá-las, mas ainda hoje saíram notícias sim, sim. e depois uma pessoa ver as redes sociais do lado do atingido estão todos a desvalorizar, que, claro, pá, mas isso mas porquê claro. então e ah, tal, isto é normal, portanto, já não há considerações éticas, não há nada, portanto, estamos realmente numa fase muito triste e isso torna. Uh... A vida, é preciso também ter consciência que isso torna a vida dos decisores mais difíceis, não é? Porque quando as águas estão turvas claro, e, não, e não há uma claro. separação, claro, entre o trigo e o joio uh, uh, são, em geral, as pessoas mais bem-intencionadas e as pessoas com mais valores que ficam em maior desvantagem Sei e, portanto, estamos num momento muito preocupante também por isso
0: Eu, também, eu concordo consigo uh, e, e também sinto que há uma inércia e um desinteresse muito grande sobre este assunto que me preocupa de sobremaneira mas como disse bem nós não podemos fazer nada porque nós somos uma gotinha. agora podemos conversar sobre isso ah, sim. É por, enquanto,
1: por enquanto ainda há é liberdade de expressão fazer. mais ou menos ainda há liberdade de <risos> expressão não a censura que há é a autocensura há muita gente é. que perante a concentração de poder deixou de ter a opinião quando tem mais do que um assistente
0: claro
1: enfim, é uh, uh, se estiver a falar com duas pessoas já, já se corta uh, que não era normal há 20 anos atrás, mas hoje Exatamente. em dia há muita gente assim, pessoas que eu conheço e que a Marilena uhum. conhece, uhum. e alguns conhecemos em conjunto Exato. E, e, e por isso isso é muito mal e portanto enquanto pudermos resistir eu acho que temos, é, é que, temos que fazer eu. temos que
0: fazer, temos que o fazer é para isso que cá estamos, Exatamente. <risos> concordo um, tinha aqui uma outra pergunta, que é uma micro-pergunta, uh, antes de passar ao, ao contexto nacional, que me parece que também é importante, até porque estamos numa época uh, sui generis uh, de pré-eleitoral. Mas uh, é mais uma curiosidade, uh, embora saiba a resposta, mas quem nos está a ouvir ou a ver uh, pode não saber. Exerceu funções governativas como Secretário de Estado do Tesouro e das uhum. Finanças entre 99 e 2000, uhum. uh, com o Dr. Pina Moura, penso eu. Exatamente. Uh, e renunciou ao cargo. Sim. Porquê é que o fez?
1: Uh, porque uh, é engraçado quando uma pessoa não quer que as cartas de demissão saiam cá para fora, elas não saem. Eu ainda a tenho. <risos> e, e escrevia. Uh, enfim, passei um bocadinho por cima das regras e escrevi uhum. ao ministro e ao primeiro-ministro. Uhum. E a mesma carta, não é? com conhecimento um do outro. Certo. E a minha principal razão é que estava uh, já era claro que se não houvesse uma inversão radical de política, nós íamos terminar onde terminámos uh, 11 anos depois. Uh,
0: atenção, não disse, mas foi no tempo do Engenheiro Terres, do Exato, de exato, Engenheiro exatamente. Uh,
1: uh, e, uh, e, portanto, as finanças públicas, não sei se se lembra, mas o ano de 2000 foi o ano em que o orçamento teve um aumento brutal de despesa. Uhum. E já tinha havido um orçamento extraordinário, no ano anterior, porque da parte do professor Sousa Franca, a despesa também já vinha bastante descontrolada, aliás nós chegámos uh, a entrar no euro com, enfim com no, um, ano 2000. no ano, uh, sim, com, mas muito bem, uhum. uh, aliás foi um bocadinho antes, uh, depois oficialmente Exato. Uh, e depois depois notas só em 2002, sim, sim, sim. notas e moedas uh, mas uh, uh, nós chegámos basicamente com uma redução grande da dívida que resultou uh, de um fator que é a redução do juro num processo processo autoalimentado que à medida que é mais credível uhum. os juros baixam, portanto as despesas que os juros da dívida baixam, portanto alivia o orçamento, um grande aumento da receita fiscal, a receita que foi seguida mais tarde.
0: <risos> Continua.
1: Eu, na altura até nos artigos que escrevi, antes de ir para o Governo e depois eu falava muito na ilusão fiscal, porque mais uma vez a imprensa achava, a imprensa e os opinadores como eu costumo dizer, os Marcelos uh, desta vida achavam todos que era uma coisa fabulosa. Porque realmente o, 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 uh, o déficit estava a evoluir no sentido correto. Mas isto correspondeu a um período em que a dívida baixou em larga medida porque uh, o período de maior intensidade de privatizações que nós tivemos foi o primeiro governo do Terras. E portanto nós vendíamos ativos portanto o nosso balanço reduzia-se, usávamos essas receitas para baixar a dívida entretanto tínhamos a máquina fiscal a cobrar cada vez mais e portanto os portugueses através dos seus impostos e dos ativos que deixaram de ser seus contribuíram largamente para isto, claro. porque a despesa corrente continuava a crescer e o número de funcionários públicos a aumentar. Aumenta. o que aconteceu em 2000 é que eu quando fui falei antes de aceitar, uma das condições é vamos ter alguma autonomia para conseguir estancar estes problemas, uhum. porque na altura não era ainda muito difícil uh, basta lembrar que a dívida pública uh, quando, o único ano em que eu tinha alguma responsabilidade foi de 99 para 2000, porque eu tive nove Sim. meses, mas na passagem do ano estava uhum. lá uh, uh, tínhamos a dívida abaixo de 60% do PIB, portanto Sério. não havia este problema que depois viemos a ter Certo. aliás, nem, que ainda estava controlável razoavelmente em 2005 o problema foi depois, mas de qualquer das maneiras achámos que podíamos enfim, o nosso orçamento, o orçamento que apresentámos ao Primeiro-Ministro em, em 2000 para 2000 era um foi feito relativamente de forma relativamente tarde, não no período normal primeiro fizemos um retificativo e depois só tomámos posse em Outubro e Novembro pois, e portanto aí. já foi feito no início de 2000 Uh, tinha, uh, porque havia alguma pressão inflacionista, uma ideia de, de um aumento pontual diva de um ponto percentual. Uh, isso enfim, Mas porquê? Porque precisávamos de arrefecer um pouco o consumo, porque estávamos a crescer com base no consumo privado, ponto. Certo. Uh, e em segundo lugar, uh, tínhamos uh, 400 milhões de contos. Portanto, estamos a falar em 4x5, 20, 2 mil milhões de euros certo. de despesa que tínhamos cortado e que numa reunião em São Bento voltaram a aparecer. Pois. E, uh, e, portanto, eu, enfim, consegui não fazer uma... Praticamente só defendi o artigo 60, o capítulo 60 do orçamento, que é o investimento, dos do, investimentos do Tesouro uh, e a gestão da dívida e, e, e porque o resto envergonhava-me profundamente. Depois tínhamos que acabar, a, 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 tínhamos que acabar a, a presidência da União Europeia. Havia também um conjunto de negócios que poderiam... Poderiam envolver a Secretaria de Estado do Tesouro, mas esses poderes eram avocáveis pelo Ministro, portanto o Sim. Ministro decidia ele próprio. Mas começou, comecei -me a me afastar um bocadinho de saber as notícias todas pelos jornais. Pois. Uh, e depois, porque eu achava que podia haver problemas, problemas <risos> reputacionais em <risos> alguns deles. Uh, e, e por isso, assim que terminou a presença da União Europeia preparei-me para sair Sim. e apresentei a carta no dia em que cheguei de férias uh, e, e saí pouco depois e, e por acaso, na altura eu lembro-me que o Dr Fernando Gomes foi à televisão perguntaram-me pela minha saída e ele disse, ah, quem é? Não faço ideia quem seja essa pessoa e Ai, tal, ah, isso não tem importância nenhuma e tal, pois, oito, dias, oito dias depois estava a caminho do Porto a despedido do livro de portanto, essas coisas têm a sua piada agora, ele, para mim foi um grande alívio, não é? Pois, deve ter sido, -te sido
0: Mas é Pena, porque, porque já... podiam
1: ter resolvido algumas coisas na altura. mas uh, uh, Na altura tinham um mas colega... foram mesmo. opções
0: políticas,
1: claro. Não, totalmente. Não, e sobretudo o Primeiro-Ministro, que era uma pessoa muito inteligente e eu penso que bem intencionada, okay. tinha uma grande dificuldade uh, em, 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 em fazer o confronto, em dizer que não. Ah. e portanto basicamente éramos nós equipa das finanças versus uma miríade hum, de pronto, pessoas e portanto eu acho que foi um bocadinho isso uh, e, e também achar que o crescimento era eterno e portanto que o crescimento económico iria gerar um crescimento das receitas certo, certo, que acomodava certo. isso e muito mais que como chegámos a ver não porque não fui eu que causei o pântano, não tenho essa, não sou, não, não sou, não sou megalómano, não, não sou, <risos> não megalóman, não sou megalóman, <risos> uh, nem pouco mais ou menos, mas o que é facto é que o pântano que eu dizia que eu não lhe chamava pântano, mas eu dizia os problemas Sim. graves que iríamos ter, uh, e que tivemos. tivemos, não é? E não, e não, foi preciso esperar muito tempo. Não,
0: não. Ainda precisa foi relativamente
1: Depois rápido. houve alguma contenção, uh, houve alguma melhoria quando a doutora Manuel Ferreira Leite teve no hum. ministério, também não houve grandes reformas, mas houve uma pois. contenção. Uh, e depois, enfim, estávamos já com uma dívida em crescimento e, e sobretudo muita desorçamentação quando chegou a crise de 2008, 2008. e a partir daí, enfim, pois, a história foi, é conhecida
0: Exatamente, e, e, e continuando na, na, na história, nesse, nessa linha do tempo também tinha aqui uma pergunta que nunca acho que nunca lhe coloquei ou nunca lhe vi colocar um, e que gostava de ter a sua opinião, uh, que diz respeito ao governo da PAF, do Pedro uhum. Passos Coelho, uhum. uh, durante o período da Troika, e a minha, a minha primeira pergunta é, um, sabe ou tem ideia de que é que o Pedro Passos Coelho não aprovou o PEC 4
1: e Tenho. fez
0: cair o governo?
1: Tenho. Isto, aliás, até houve um livro onde eu, eu e outras pessoas demos algumas declarações uh, Tenho, uh, enfim, uh, sou pena de ser desmentido por quem viveu em primeira mão. Eu vivi muitas coisas muito perto da primeira Exato, mão. Exato,
0: eu sei que estava perto. Uh,
1: eu, enfim, algumas pessoas, e eu acho que o doutor Catroga tinha a mesma opinião que eu, não, não hum. acho, sei. Uh, nós achávamos que era, uh, e portanto, quer dizer, o PEC 4 era inútil. Hum. Uh, e portanto, a, a avaliação que fazíamos na altura, Sim. e portanto eu achava que devia ser aprovado pelo PST. Uh, devia ser aprovado pelo PST porque não haveria PEC-5 uh, e, e as condições de financiamento já eram impossíveis na Sim. altura. E portanto, o que é que é? Os, quer dizer, os, os, os governos europeus queriam que Portugal continuasse sem intervenção, mas já ninguém nos mercados acreditava e não era o dinheiro. De, pessoal da senhora Merkel ou o dinheiro do governo alemão que ia comprar as obrigações portuguesas não é? e os outros instrumentos da dívida uh, e, e por isso uh, o que eu e outros defendíamos era que uh, o, o PEC 4 uh, ser... uh, passasse passasse porque até termos um estrangulamento financeiro, e aliás o professor Teixeira de Santos já deixou no ar que também estava convicto disso, uh, bastaria dois ou três meses. E eu acho que era muito importante, uh, dada a, a máquina de propaganda do Partido Socialista, uh, e enfim, a grande, e o facto da grande maioria dos jornalistas serem ao próximos do Partido Socialista, ainda mais à esquerda.
0: Uhum
1: o uh, que é irónico, porque são capitalistas de tanga que financiam todo este sistema, mas isso, enfim, eles é que sabem são os
0: contracenses, eles, eles é que sabem, <risos> uh,
1: mas eu não quero é que, como diz o meu amigo Moedas ou, ou dizem outras pessoas o dinheiro dos meus impostos e dos seus e dos, vá para mais, vá alimentar isto só para e, que, isso, exatamente. Porque isso é que eu acho absolutamente aberrante, portanto sou completamente eu contra,
0: também. acho um
1: disparate sobretudo sem contrapartidas, porque as contrapartidas tinham que sim, ser, mas... é pá, vocês, estamos em 2024 e vocês estão com base num modelo de negócio que já não é de 2024, que, é, há mais, que está mais do que ultrapassado. Uh, mas já lá vamos. Uh, mas já, já é. lá o é, presente e, já lá e, e, e depois, o que, o, que é que, o que é que se passou? No PSD Sim. Uh, 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 há uma pessoa que se acha predestinada para governar o PSD e o país, que é o Dr. Rio, ah. Uh, e os riuístas, não sei até que ponto, e portanto hum. não quero fazer, eu tenho uma ideia, mas não vou dizê-la. Uh, portanto, os <risos> okay. rioístas estavam muito agitados hum. e havia umas conferências que faziam e tal. E, não e, e, a, e na altura a havia. O e era isso? Não, uh, não, 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 não. não. Ah. Uh, eu acho que uh, começava a haver o argumento de que o doutor Pass era incapaz de fazer cair o governo e portanto ah. era preciso trazer um homem do Norte. Certo. Uma Maria da fonte de calças até cá abaixo para, 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 resolver uh, para resolver tudo. Uhum. Não estou a dizer que o doutor Rio estivesse envolvido. O que eu sei é que havia muitas pessoas próximas. Uhum. Não sei se o doutor Maladra abriu, mas, mas <risos> pessoas desse tipo, havia muitas certo. pessoas que começavam a fazer. E que eu estava um bocado afastado disso, porque realmente não era o meu contacto. Mas havia zunzuns e havia conversas. E eu acho que quando o Dr Marco António Costa vai falar, e outras pessoas da área política, hum. digamos assim, uh, vão dizer, isto tem que ser posto abaixo porque senão perde-se o país e o partido. Certo. Uh, eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, eu acho que estrategicamente... Thanks. Uh, agora eu não tive nessa conversa não é? certo, certo portanto certo. isto foi o que eu ouvi na altura e hum. eu sei o que é que eu disse eu disse que achava <risos> que se devia deixar passar porque era certo. uma questão de tempo e porque era importante para o país perceber que havia mesmo uma falta de assim. aliás essa, essa questão voltou mais tarde quando eu, por exemplo, acho que mas não quero entrar nisso porque eles ficam muito zangados, eles os passistas <risos> que, que eu acho que comunicação mas também não podia ser por razões que não, não hum. interessa, mas eu acho que não ficou claro, muitas das coisas que foram encontradas nessa altura não se tornaram públicas.
0: Era essa outra pergunta uh, que eu ia fazer e,
1: a seguir. E, e, isso, e, e isso de facto permitiu uh, num país que, agora citando o Dr. Jorge Coelho, nunca vi tanta falta de memória na política e nos políticos como é em Portugal, a Uh, e depois, na opinião pública,
0: na opinião é,
1: da pior. Exato. <risos> uh, o que é que acontece? Acontece que foi fácil inventar uma outra
0: Uma narrativa, uma
1: outra narrativa em que o PEC 4 resolvia tudo claro. e portanto isto foi vontade ideológica. Depois também haviam uns jovens uh, mais papistas que o Papa que começaram a dizer que queriam para além da Troika, mas não sei o quê, deixou-se andar, uh, portanto, houve, e essas houve um problema de comunicação, todas. passaram todas. Até hoje. Até hoje.
0: Ainda hoje as ouvimos nesta campanha, que é uma coisa
1: é, E Agora, não tem a ver com a realidade, mas não interessa nada, porque vivemos num mundo pós-verdade, em que, portanto, a verdade, a mentira, o que for, quer dizer, mas se formos ver as coisas da altura... É,
0: por isso é que era, eu acho que a verdade é boa e, e por isso
1: é que eu achava que, na altura, eu usava uma expressão um bocadinho dura, mas eu dizia, temos que expor tudo isto.
0: Com certeza. Com certeza. E é que acha que não se expôs? Porquê é que a comunicação, porque é que foi feito desta forma e porquê é que uh, não se repôs a verdade dos factos na alteração?
1: o que eu vou dizer deixa toda a gente zangada, inclusive não aos passistas, Mas a minha tese é que havia pessoas muito próximas do Banco de Portugal que tinham muita influência sobre a direção política do país e do governo, Sim. algumas das quais com funções governativas ao tempo, ah. que não queriam que não gostavam dessa narrativa. Ah. Quer dizer, perceber-se que parte do nosso problema, de... é que o problema não era só o déficit público, pois o não. problema era também o déficit externo, Exato. o nosso desequilíbrio externo. Uhum. E o nosso desequilíbrio externo foi considerado irrelevante pelo governador do Banco de Portugal, uhum. uh, já estávamos nós com a intervenção na Troika, não foi o doutor Carlos Costa, mas foi o seu antecessor, uhum. que durante anos disse que, uh, uhum. enfim, era desconhecimento das outras pessoas porque ele, enfim, que é um licenciado era, de facto, tinha, sabia tudo as pessoas que tinham estudado mais e publicado mais sabiam menos, mas pronto é uns, é. cada um é como é uhum. mas sobretudo, ele tinha uma coisa que os outros não tinham, ele tinha poder não é? e, mas, e, pô, e, portanto, e portanto, de facto eh, Criou-se esta ideia que o déficit externo era um problema quando nós chegamos. Quer dizer, Portugal tem este problema maior porque tem um problema no Estado, tem um problema nas famílias e tem um problema nas empresas e por Exatamente. consequência das famílias e das empresas e do Estado no setor financeiro. E, portanto, é uma situação verdadeiramente terrível que, em boa parte, tinha sido calcionada durante muito tempo, que eu lembro que várias pessoas que ainda estão vivas que escreveram antes de mim hum. sobre o problema do desequilíbrio externo certo. eram era fácil, era, consideravam ah, não, mas isso é assim porque eles são da direita portanto isto não tem nada isto...
0: com qualquer não, é, é arranjar e... a dizer,
1: não, que... ele está a dizer isto não, o que ele acha é o que interessa e, e isto é muito fácil de fazer não é, é. E, e portanto e é, é muito eficaz não, em Portugal é super eficaz é, e, e é. portanto, o que é que aconteceu? aconteceu que é. uh, havia pessoas que estavam que estando já com o doutor Passos, sentiam um bocadinho comprometidas com o passado que tinham tido e, portanto, não lhes convinha uh, uma grande... Uh, e, e conseguiram criar a narrativa interna Sim. de que... e o que é verdade, era muito, foi muito difícil ao governo alemão passar no Bundestag os apoios a Portugal uhum. e, portanto, criou-se a ideia que se, se mostrássemos como as coisas realmente eram, então era é que eles ca... não davam dava mesmo gasto. o dinheiro que achavam que nós éramos ainda piores do que eles já achavam.
0: Exato, tipo Grécia.
1: Assim. Uh, Exato. <risos> Exato, mas a Grécia também foi ajudada,
0: não é? Também foi, Mas acabou
1: pronto, por ser. Essa ideia vingou, <risos> e eu, agora o que eu acho, eu acho que as pessoas foram bem intencionadas, e sobretudo o Primeiro-Ministro foi absolutamente bem intencionado, eu acho que, enfim, eu sou daqueles que acham que o país lhe deve muito, ah, mesmo eu que também. eu a certa altura tenha deixado de colaborar com, com sim, o sim. Governo e com, a, e, e com quem estava no poder. Porque a certa altura fiquei completamente na terra de ninguém, porque estava sozinho, mas também não, eu tenho uma vida claro. profissional, não mas preciso sim. estar com ninguém. Claro. Agora... O, agora é preciso também que haja pessoas no mundo profissional que não se preocupem de estar com alguém, certo. por isso é que eu fui trabalhar com estrangeiros não
0: é? certo, certo. Uh, vai, muito bem.
1: Mas, mas então uh, o que é que, o, o, qual é o problema? Então, eu acho que foi tudo muito bem intencionado mas ao não se controlar a narrativa permitiu-se criar uma narrativa alternativa hum. e, e permitiu-se que hoje em dia seja mais difícil repor a factualidade histórica que já é, uhum. uh, do que todos vivemos ou pelo menos a grande maioria de nós viveu uh, contra uma mentira que se tornou a verdade oficial verdade. Uh, e portanto, Incrível. agora isso podia ter sido evitado. O, outro problema que existe na direita, hum. uh, sobretudo nos partidos, isto também tanto fora, porque eu não tem nada a ver, é que sim. eu acho que uh, uh, a esquerda hoje em dia é muito mais profissional uh, na comunicação sim, sim. e é muito mais profissional no controle dos mídias. Quer dizer, a direita hum. ainda está nos anos 90, acha que as pessoas só veem televisão
0: e leem jornais. <risos> Ora,
1: o grosso da informação já não chega por essa via.
0: Exatamente. Uh, São as e,
1: redes sociais e, e, e
0: por
1: aí fora. E isso é trabalhável, não é? Claro. Uh, e e, e pode-se saber muito mais sobre a opinião das pessoas do que uma mera... Sim, 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 do, 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 que, do, do que um mero tracking nos, nos informa. Hoje em dia há instrumentos para se saber. Sim, sim. Uh, e, portanto, uh, eu acho que isso também é um segundo handicap. Que é, é primeiro, não se controlar a, a narrativa do passado. Criou-se uma narrativa artificial... Passou a ser a verdade oficial. Completamente. Uh, e por outro lado, mas isto é culpa da direita, é inabilidade. Sem dúvida. Uh, e por outro lado, uh, também, uh, e não tira mérito, ao trabalho extraordinário que as pessoas pois fizeram. Não. Até porque esse trabalho também devia ser feito por outros que estiveram muito, hum. afim, bocadinho, abúlicos. Uh, e, e depois uh, temos uh, a situação de que uh, é preciso olhar para a forma como se chega à população, aos eleitores, claro. aos cidadãos, claro. uh, de uma maneira que não é certamente aquela que era há 10 anos e muito menos a que existia há 20.
0: Que e, não, portanto, isso todo, aí nota-se
1: muito, muito maior profissionalismo Exato. nos políticos da esquerda é. do que nos políticos é. da direita.
0: E só para terminar, esta parte... Eu, eu,
1: eu tenho pena, não é? Sim, eu também. Mas, mas, e aqui a culpa não é dos líderes, a culpa muitas vezes é dos conselheiros. Sem dúvida. E, e dos, um, mau,
0: uh, consiga, um bom político um rodeado bom. de maus conselheiros. Que uh, até podem
1: ser pessoas boas, mas, quer dizer, os experts nesta parte têm que estar conscientes de que dúvida. nós estamos em 2024 e não em 1998.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. Uh, e e diga-me, só para terminar aqui este, este ponto, uh, o que é que acha que aconteceria o que teria acontecido, melhor dizendo, se em 2015 a, a PAF tivesse governado? Em vez de Jeringueva?
1: Eu, eu acho que teria continuado, grosso modo, a sua... A sua
0: teria conseguido, cons o país hoje estaria... Eu estou
1: convencido disso, porque o, o, o Dr. Costa, que é um político notabilíssimo, hábil, e, muito e, hábil. e muito mais hábil do que a generalidade dos seus pares, uhum. e que é um homem muito inteligente uhum. e capaz, Uh, basicamente não quis fazer nada não é? portanto ele basicamente uh, foi criando ilusões sucessivas é de atividade um bocadinho como aquela ideia é. Uh, do, 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 do livro uh, do príncipe Lampedusa em que diz que é preciso, é preciso criar a ilusão de mudança para tudo ficar na mesma Exatamente. e bocado, as coisas estão um pouco na mesma só que com a passagem do tempo pioram e, vão
0: piorando, é? uh,
1: e, e portanto virado, eu acho que algumas coisas teriam sido feitas eu estou convencido disso estou convencido disso com o Paulo Portas, o Paulo Portas é uma sim. pessoa muito importante aí uhum. porque é uma pessoa muito bem preparada, muito conhecedora do mundo
0: sem dúvida, uh, e superiormente floresta,
1: inteligente também, é? e muito culta, que ajudava também o doutor Passa é uma pessoa uh, muito estudiosa também, mas queria-se aquela imagem uh, que, que não é verdadeira, porque ela é uma pessoa muito rigorosa, muito trabalhadora, a meus ver até uh, às vezes demasiado estoico uh, uh, para, para, o, para, para o bem dele e para o nosso bem
0: <risos> devia ser um bocadinho um um menos estoico <risos> uh,
1: mas é de facto uma pessoa <risos> em que eu vejo grandes qualidades e estou à vontade, sim, e sim, mesmo sim. que ele tenha saído também da, do núcleo uh, das pessoas próximas dele, quando ele estava no poder, uhum. uh, eu filho porque, porque achei que sim, que devia fazer claro. uh, porque discordava de certas coisas, mas não retira nada de uma opinião muito positiva que eu Com tenho, e, portanto, não Com vou nem tenho, tenho vergonha de dizer que eu tenho, porque Olha, agora há pessoas que começam a ter, não, não okay. é? Que começam não tenho a ter vergonha
0: nenhuma, porque também não devo nada a ninguém, uh, nem, nem eu, tô é, de ninguém, é bom não precisar, <risos> exatamente. Portanto, digo aquilo que acho. Embora não seja eu que esteja a, a ser entrevistada, entre aspas, mas também gosto hum, de dar a minha opinião, quando concordo. Bem. E, portanto, também a tenho, não sou... Eu sei que sim. E como não sou jornalista, posso dá-la. Exato. <risos> tenho essa vantagem. Um, e agora vamos chegar à parte atual, no estado em que estamos. Um governo caiu, temos eleições marcadas, e temos uma pré-campanha uh, eleitoral uh, um, aqui uh, em marcha e um, temos visto que o governo uh, de António Costa tem como bandeira as contas certas uhum. é o seu enfim o seu boneco mais uh, uh, mediático e de ter um saldo e, uh, orçamental muito equilibrado qual é o preço disto? Porque sabemos que é uma falácia, não é? Sim. É... Para isto acontecer, há outras coisas que deveriam ter acontecido e não aconteceram.
1: Como é óbvio. Não é? Podia ter acontecido, agora implicava trabalho. O que é que eu diria? Porque chegamos hum. aqui como? Chegamos aqui não havendo investimento público, Exatamente. ou havendo muito pouco até isto é um tema que até foi poligrafado recentemente portanto posso repetir
0: é, está aqui, sem, afirmou sem... recentemente que o investimento público durante os governos de Costa foi o mais baixo desde 1974
1: é, isso, se recuarmos <risos> atrás também consigo não vou por aí porque se não vem um segundo polígrafo e não vale a pena mas é um facto é, chegámos a ter o investimento público a menos de 2% do PIB que historicamente Exato. nunca tinha sido atingido
0: mas as pessoas não têm noção disso Tá,
1: estamos fartos de dizer, eu já disse isso mas, mais de 20 vezes nos últimos dias. Mas
0: eu acho que das duas uma ou ninguém entende.
1: Eu, 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 não, eu acho que uh, as pessoas não querem ouvir, as pessoas só querem ouvir pois. dizer, há dinheiro para mim?
0: Ah, exato. Quanto é que me vai calhar?
1: Quanto é que me vai calhar? Exato. Fora isso, não estão muito interessadas. Né? E depois há aqueles que, estão, que se fartaram de contribuir e aqueles que tinham um longo caminho pela frente de contribuição e que infelizmente estão a dizer, eh bem, não vou entrar nesse filme, boa tarde e vou-me embora. E por isso é que temos muitos dos nossos jovens mais capazes a sair claro. do país. Não é? claro. Ficam os antropólogos. <risos> uh, e, e sem desprezo pelos antropólogos são ponto. muito importantes
0: sem dúvida. são
1: certamente muito importantes, não tenho dúvidas eu não, acho que todas as ciências uh, sociais são sim, fundamentais sim. agora uh, o, o que é, qual, qual é o problema aqui? é que portanto, não se fez investimento público uhum. cortaram-se as despesas de funcionamento também ou seja, comprimiram-se e, e portanto e, e a única coisa que se fez foi não se fez o mesmo exceto no período em que houve uma ilusão monetária 2022, em que houve uma quebra dos salários reais, mas que extraordinariamente ninguém quis notar. Certo. Sobretudo na administração pública, no, no hum. resto já foi. Quer dizer, porque como os muito baixos uh, não foram cortados em termos reais, uh, porque de facto uh, teve sempre uh, a cuidar de quem está na parte inferior da pirâmide, uh, mas uma pessoa que ganhasse 1.800 euros brutos por mês não é um rico, Pois não. sobretudo se viverem em Lisboa e Porto uh, e, esse, este e, esse é... te, e esse teve uma perda real Acho que esse teve uma tem. perda real é. uh, uh, os médicos ressentiram muito isso muito, muito isso uh, e, e portanto uh, foi essa a questão uh, e, e não se não se reestruturou o Estado nada, por outro lado Teve-se também uma coisa que é historicamente rara, que é as taxas de juros mais baixas de sempre. Porque oh, que, quando as taxas de juros de referência e no mercado são muito baixas, isso é muito bom para, para os devedores. E, portanto, houve um conjunto de fatores que foram muito positivos uh, e que ajudaram a isto. Uhum. Uh, mas houve um bocado, há, novamente, um bocado de ilusão financeira, como eu no também. tempo do professor Sousa Franco, uhum. uh, que é nada disto é muito sustentável. eu uh, Aliás, é mais sustentável do que seria com o governo de direita, porque as pessoas aceitam melhora, uh, irem ao Serviço Nacional de Saúde e serem mandados para as calendas gregas, <risos> uh, terem uh, operações uh, a neoplasias adiadas para além do tempo Sim. recomendado, aceitam melhor isso, uh, não os próprios coitados, que é inconcebível que algum dos nossos concidadãos possa estar nessa situação. Mas muitas vezes os amigos, os próximos, aceitam isso melhor com um governo que gere com o coração, porque uhum. é de esquerda, do que com um governo que gere com, Sim, com o córtex. Sim, havia logo cordões humanos direito. em todo o lado. As é? escolas que não funcionam. Exatamente. Portanto, a administração pública que é muito complexa, conseguir ter serviços públicos em que em 2024 ainda há pessoas permanentemente em teletrabalho porque ninguém lhes disse que acabou a Covid e portanto agora se faz favor venha para a repartição eu não, há atendimento não estou a dizer público. que seja em todo lado, mas eu, eu mas consigo sei. dar exemplos há, concretos de situações dessas sim, sim. Uh, portanto tudo isto e repare, se eu, eu consigo perceber isso é em funções que não tenham contato com o público em é funções que tenham contato com o público é, é muito estranho é. mas enfim Uh, até porque muitas vezes continuam a exigir que o público esteja presencialmente para determinado tipo de temas Exato. e portanto Exato. quando as pessoas não estão lá em permanência, o serviço ao contribuinte, uh, que também é utente, porque é preciso esquecer Exatamente. que o utente muitas vezes é contribuinte <risos> uh, nem todos por igual mas uh, Sim, é assim mas que funciona só. o sistema uhum. uh, uh, não é suficientemente bem tratado e portanto eu acho que uh, isto... É complicado porque na campanha não se vai falar disto. Já. Eu acho que na campanha toda a gente acha que se falar em reestruturação da administração pública, se falar em racionalização de processos, Sim. em usar a transformação digital para melhorar o serviço ao Sim. público, tem implicações na forma como os funcionários lá dentro se organizam, trabalham... Fazem uhum. uh, a sua obrigação. Uh, na importância que é ter um regime uh, de remuneração mais alinhado uh, com a performance de cada um uh, e não tanto com a, quando é possível dar-se a todos para ninguém se zangar. Claro. Uh, portanto, um verdadeiro sistema de premiação,
0: uhum. um verdadeiro sistema de incentivos. De mérito, claro.
1: Tudo isto é importante para que o Estado, que está a funcionar cada vez pior, possa vir a funcionar melhor, como, infelizmente, nunca pensei a vir a dizer isto, como até já funcionou não funcionou nunca otimamente nos últimos mas anos, mas já funcionou melhor bastante do melhor do que funciona, funciona, do que funciona hoje. Sim, sem uh, e, e, e portanto uh, eu acho que isso é algo que, me, uh, que, que, não, que está fora da discussão mas está fora
0: da discussão e uh, a minha ideia, agora não sei se partilha é que não há políticos com coragem para dizer a verdade
1: Não está fora da discussão porque eu acho que todas as pessoas dizem Uh, aos decisores de um lado e do outro que falar destes temas é perder votos
0: claro que é é isso que eu acho, as têm medo e porque, porque vão estamos, perder não, votos
1: não, e estamos numa situ, num, num, num equilíbrio terrível porque para ganhar as eleições é preciso uh, ter fazer uh, o melhor score possível uh, junto dos dependentes uhum. Uh, isto não é uma crítica, porque é uma altura da vida em que mas todos é somos verdade. dependentes. É não é? Mas, mas é um facto. É uma realidade. Depois, o segundo aspecto é... Uh, esses dependentes são a maioria.
0: Uhum.
1: Alguns desses dependentes não querem que se mude nada.
0: Exato. É, pelo contrário.
1: Pelo contrário qual é que é o problema disto? e que vai tornar a equação cada vez mais difícil e equilibres com cada vez pior qualidade é que os mais novos uhum. mais capazes vão ser embora uhum. as pessoas dizem, ah, mas agora vem muita gente de fora mas se compararmos as qualificações portanto, não vou entrar na questão cultural Sim. que é tabu, não se pode discutir uhum. uh, uh, na questão familiar é tabu, também não se pode discutir vou olhar para qualificações uhum. quando saem ano após ano, após ano, após ano os melhores alunos dos cursos, uh, enfim, mais exigentes e mais qualificadores, é porque não é tudo a mesma coisa, uh, que saem das nossas universidades uh, e entra uma população que não vem fazer trabalho equivalente, Uh, e, e, e que vem fazer coisas que são necessárias com certeza porque senão Exato. acho que não vinham embora também haverá parte que haverá aí gente Sim. a ganhar Mas dinheiro com a necessidade alheia e a tratar mal as pessoas Sim. que pensam que vêm para uma situação e que infelizmente depois não é isso que lhes acontece Exato. até porque não vejo nenhuma grande preocupação de acomodar adequadamente essas pessoas também não. Que é uma o coisa contrário. que me faz imensa impressão. Faz Quer dizer, questão, se eles vêm para cá, nós temos responsabilidade, enquanto coletividade, enquanto país, de não os tratar mal. Claro. Uh, e, e por isso, uh, uh, se olhar, fizermos a comparação das qualificações, ela não é idêntica. E, e, portanto... E, e muitas dessas e, pessoas, deixem-me de é,
0: dizer outra coisa, não votam Não votam. Não, Nem votam.
1: Não, 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 enquanto continuar assim, só que neste momento nada se fizer, o equilíbrio é cada vez pior. As, e, e agora é engraçado que são pessoas de esquerda que andaram sempre a dizer que a única coisa que é preciso para fazer crescer Portugal é dar um curso a toda a gente. Uhum. Que agora dizem, digam que não faz diferença nenhuma serem pessoas uh, com mestrados <risos> em, 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 em energia eletro, em eletrotécnica e de computadores ou em medicina, e vir uma pessoa que tem formação básica a fazer trabalho Correspondente à formação básica, e que isso não tem impacto a prazo claro, nas não. nossas capacidades de crescimento? Claro, claro que, que tem, é. não é preciso ser economista. O não, não é?
0: capital humano é fundamental.
1: Exato, não é preciso ser economista. E, portanto Exato. Temos aqui Eu não um sou problema. economista e percebo. Temos aqui um problema, <risos> mesmo que eu não tivesse filhos imigrados, uh, uh, que temos todos, não é? Muita gente, uh, o, o que é facto é que, quer dizer, as pessoas do PS provavelmente não, não conhecem essa si realidade, porque os filhos estão todos no Estado, mas é.
0: Uh, <risos> uh, pelo menos os casos que se vão conhecendo,
1: não <risos> é? Sim, sim, sim. Uh, sim. Uh, Uh, e têm uma grande ambição de fazer bem através da JTS e da, e da administração pública
0: através do único elevador social uh, que existe hoje que são os que partidos é para eles, políticos é só para eles <risos> exato. Uh,
1: portanto os outros não, não querem um país assim querem um país desenvolvido, querem oportunidades são pessoas que são altamente qualificadas, muito claro, capazes claro. Uh, que, são, que são mais bem tratadas mas isso é um problema que também afeta algumas empresas hum. uh, que são mais bem tratadas e onde lhes oferecem verdadeiras carreiras e não apenas uma contrapartida então, é salarial relativamente baixa contra uma elevada especialização sem perspectiva de carreira ou de progresso, essas pessoas vão-se embora. Isso é uma perda enorme para o país. Verdade. Uh, e não voltam. E não voltam.
0: Não voltam. Muitos não voltam. Não. A maioria não volta. E, isso e, eu não tenho dúvidas.
1: Não. E, pois, eu quero pensar ao contrário, mas isso é, é a esperança que é a última a morrer. ainda é... por é... cima,
0: ele achou uma neta lá, pois, agora, portanto,
1: é... gostava muito. Exato, que é a esperança, é a esperança que é <risos> a última a morrer. <risos> uh, mas, uh, mas, de facto, isso é um, é um problema muito grave a prazo que nós temos. Ah. E eu acho que essa questão... Enfim, as pessoas trazem, mas depois não desenvolvem uhum. uh, a questão até ao fim. Até porque há muitos temas que, quando são desagradáveis, tornam-se tabu.
0: Claro. Claro, claro, claro. E nós deixamos que fiquem tabu.
1: Mas é. isso é a grande é. falta é. de coragem da direita Exatamente. em Portugal. Da direita é. e do centro.
0: Exatamente. Há uma grande e da falta de coragem. da sociedade civil. Porque não, nós, não, sociedade... somos o um lado que somos sociedade civil, não, que somos uma associação, não. acho que temos que pôr as não, não, mas vocês têm
1: assim. essa noção. Mas se for ver, eu escrevi isso num artigo no Negócios há uns tempos, uhum. que deixou algumas, recebi <risos> algumas, <risos> alguns mails, assim, não muito simpáticos. Imagina. Uh, mas se nós olharmos para aquilo que é a nossa sociedade civil, é uma sociedade civil dependente do Estado, pois porque muitas é. das associações uh, não passam sem a subvenção da Câmara ou da Junta Exatamente. de Freguesia ou do Governo Exatamente. Uh, 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 o nosso terceiro setor das mesicordas, etc, depende muito da boa relação que tem com o Governo faz um trabalho excelente e muitas dessas administrações fazem um trabalho excelente mas têm que o fazer calado claro. ou pelo menos não podem contrariar Ora, uh, e, e portanto isto faz-me lembrar um outro tempo em que também que as pessoas para não terem <risos> chatice estavam todas <risos> caladas é, não é
0: verdade, e esse tempo não foi há muito tempo
1: e, e, nós ainda não, enfim, não vivemos em idade adulta nem, no meu caso nem pouco mais ou menos mas <risos> uh, e no caso da Maria Helena também mas ouvíamos os nossos pais falar é? sim, 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 sim e sim. portanto uh, eu ainda tenho a recordação de uma vez por outra a minha mãe me dizer esta conversa não é para reproduzir na escola.
0: Ah, pois, claro, Porque claro. Tinha havido
1: um deslize,
0: tinha-se dito qualquer
1: coisa claro, claro, que não se podia claro. saber fora, eu tinha ouvido e, como era criança,
0: não, era suposto, não se pode falar disto. Não okay? era suposto falar disto. E estamos
1: a falar de uma família sem uh, claro. qualquer uh, ação política. Sim, sim, sim. Mas sim, em que as sim, pessoas sim, eram sim, instruídas, sim, 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 conheciam sim. o mundo
0: e tinham opiniões. Claro, como é óbvio, como é óbvio. Mas é realmente desesperante ver que não se fala dos assuntos que se devem falar por receios variadíssimos uh, mas enfim só para voltar e para terminar aqui o capítulo da, da dívida pública ela cresceu 40 milhões penso eu, de 2015 a 2022 olhando para esse período não se consegue encontrar como já vimos, nenhum investimento que o justifique não há pelo contrário investiu-se menos do que no tempo da Troika, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, a nossa produção, ao que dizem, que eu não sou economista, repito, já não chega sequer para pagar as pensões ou para pagar o Estado Social. Ao mesmo tempo, estamos num país descapitalizado, a capacidade de atração de investimento é muitíssimo baixa ou quase nula. Estamos num país inviável. Como é que se consegue dar a volta? É possível inverter? Como? E que perspectivas é que temos de o fazer?
1: Ok. Eu acho que é, dizer, o tema da dívida aumentar em, em valores nominais, esse aumento todo, para um economista, não é uma grande preocupação, porque uhum. o PIB aumentou mais e o rácio caiu. Certo. e portanto, e, enfim, e com aquela operação do final do ano em que eu acho que, algo, em que o Estado perdeu, quer dizer, ganhou, mas perdeu porque uh, uh, o que pagava pela dívida, muita dessa dívida que, uh, que, com, que terminou, uh, resgatou era uh, inferior ao valor dos depósitos no Banco Central Europeu certo. portanto é uma operação que no curto prazo retira resultado ao Estado. Certo. Mas pronto, mas eu percebo porque pode-se argumentar, nunca se fez esse argumento da parte do Estado, mas eu podia fazê-lo se lá tivesse, quer dizer, mas ao baixar, estamos a dar um sinal que só é verdadeiro se isto for sustentável e, portanto, estamos a falar de taxas melhores no futuro. Pronto. Não é por aí que Portugal uhum. cresce ou deixa de crescer, certo. que isto tem é viabilidade ou não. Agora, o que nós precisamos é de uma coisa muito importante que é a economia com regras e com regras estáveis. Uhum. As pessoas falam muito na reforma uh, e que foi uma reforma importantíssima uh, de, de, na reforma de 1989 de, de, dos impostos sobre o rendimento Sim, do imposto sobre a, o lucro das e resto, empresas ser, isso, e certo. do doutor Cadilho. Ora, uhum. uh, Todos, todos os orçamentos têm decidido a sua pequena reforma sobre a reforma do Dr Cadilho, uhum. não é? Porque nós não há orçamento em que, vindo do Governo ou da oposição, ou geralmente de ambos, não haja alterações da nossa realidade fiscal. Ora, isso não é bom.
0: É uma estabilidade. Ah,
1: esse, por outro lado, a perspectiva de descontrole e de maiores impostos no futuro, nem todo o investimento estrangeiro que vem é investimento contratualizado até era ótimo que viesse muito que não necessitasse I, ser contratualizado exatamente. pelo Estado claro. e, e portanto muito que não necessitasse de um regime especial porque nós precisamos de renovar muita coisa e portanto há muito que tem que vir sem passar claro. é evidente que os políticos gostam mas sem passar pelas <risos> AICEPs, <para os> <risos> pelos governos receber, receber umas benesses fiscais e claro. depois ficar Eu, o maior, admito que sim, até porque os outros países fazem rigorosamente o mesmo mas também há um fluxo muito grande de investimento que não passa por essas necessidades, e para isso temos que ter um regime fiscal concorrencial e, uh, uh, e também uh, um regime competitivo uh, e, e estável sobretudo estável, claro. e é isso que nós não temos tido portanto claro. isso é uma condição fundamental relativamente ao Estado Social uh, eu acho que uh, os políticos têm tido muita sorte porque os portugueses não só se esquecem com muita rapidez como não conseguem pensar a mais do que alguns meses uh, eu já disse isto várias vezes Uh, eu já vou ter quando me reformar, porque eu enfim não estou naqueles, não sou, não sou funcionário da Comissão Europeia, não sou bancário <risos> uh, e portanto não, posso, não me consigo reformar com a pensão toda uh, aos 50 anos ou aos 55, uhum. não, não tive essa sorte extraordinária, algumas pré-reformas fantásticas e tal, sim, nada disso sim, me aconteceu. Portanto, eu vou me reformar. Aos 67 anos, como é a maior parte Exato. dos portugueses. Uh, e como só vou fazer 67 anos no fim da década, vou ter aqui um problema que é já vou receber menos do que se tivesse a mesma carreira contributiva e me tivesse a reformar hoje. Agora, Agora o que é extraordinário é que os portugueses que se vão reformar em 2040 as pessoas podem dizer, pá, 2040 tem... tal estou uh, muito preocupado com o aquecimento global para 20... com certeza, que estejam, é importante é um <risos> assunto importante, mas se uh, a espécie humana continuar uh, mais ou menos a fazer a vida que tem feito uh, evoluindo, poluindo menos tudo isso, o que é que acontece? as pessoas que agora têm 50 e poucos anos vão se reformar com menos de 60% do seu último salário. E eu acho que as pessoas não estão a perceber isso. A perceber isso. E isso tem sido dito e repetido e repetido e repetido e repetido. E mais, tanto que é assim, que depois... isto foi uma reforma do Partido Socialista, que a direita também não teria conseguido fazer.
0: E que essa talvez fala, conseguisse. Não fala dela também. Não
1: fala dela, não fala dela. Também mas mas fala... Essa, essa existe. Existe e aguentou. E está a aguentar. Agora, nós sabemos que há novidades que vão passar por novas fontes de financiamento uhum. eh, que nos vão aparecer depois eh, das eleições. Certo. Portanto, o que é que isso significa? Não é? é preciso ver o que é que isso significa. Mas eu acho que essas novidades não são para dar reformas acima daquilo que é a revisão paramétrica ah, de Vieira da Silva. É para que garantir não. que estas aconteçam. Exatamente. Portanto, uma pessoa... E cada vez mais portugueses têm salários próximos do salário mínimo. Sim. Têm que perceber, não sendo possível pagar todos os anos os 14 mil milhões das propostas do doutor Ventura, vai, vão ter de perceber que se estiverem no salário mínimo, ou seja, 20% acima, vão ter uma reforma que é pouco mais de metade do seu último salário. Certo. E, portanto, vão perceber que vão ter, uh, que vão ter de... de de arranjar fontes alternativas de rendimento e como a esquerda não fala, mas a doutora Mortágua tem falado, valha-nos isso hum. uh, talvez a questão uh, da tributação das heranças não preocupa não preocupe muita gente Exato. porque as pessoas acham sempre que não é para elas, é para o vizinho Exato. Uh, tributação da riqueza as pessoas acham também que não é com elas uh, mas <risos> o englobamento é porque se uma pessoa Exato. tem rendimentos adicionais que não são rendimentos do trabalho quando tiver uma reforma que é metade do seu último salário, a Ei. pessoa vai lhe dar jeito que alguns dos rendimentos das aplicações que pôs no banco como dizem os americanos, saving for a rainy day Exato. não sejam não tenham metade dos juros levados uh, por IRS certo. e portanto estamos aqui a criar uh, num país onde para além da saúde vai ter de se gastar mais e o dinheiro tem de vir de algum lado, vai ter de se gerir melhor vamos ver Há toda uma outra área com uma população em envelhecimento Ora não. que não existe, que é o tratamento dos nossos idosos.
0: É, a demografia é E, um e muitos gravíssimo.
1: dos nossos idosos, quer dizer, seria impensável continuarmos a ter idosos nossos em lares, muitos deles legais, com as condições
0: que têm. Horríveis. Horríveis.
1: Uh, mas vamos ter muito mais. Pois vamos. Durante mais tempo. Sem dúvida. Onde é que está o dinheiro para isso? Não vejo. As, as, as famílias, se tudo o que poupam, levam-lhe. Claro. Uh, alguma coisa que possam herdar, ficou para a doutora Mariana e para os amigos, Exatamente. que é preciso ir onde ele está a ser acumulado. Uhum. Mas não é nos grandes, nas grandes fortunas, porque essas eles vão tocar zero, ah, são as pessoas a seguir. Claro. E, portanto, uh, a questão grave que temos aqui é com, como é que Portugal vai ser feito se nós continuarmos a empurrar com a barriga. Eu acho que, surpreendentemente, as pessoas aceitam uma degradação grande dos serviços de saúde.
0: Que é extraordinário.
1: Aceitam. Portanto, o português também é estoico.
0: Não, mas repara, no tempo é. do doutor Passos... Quando foi o problema da maternidade, à Folha da Alfreda Costa? Eram cordeiros humanos todos os dias pois à é, volta da maternidade. Mas agora já não se importa. Mas como é um governo de esquerda, não acontece nada. Ah, então,
1: pronto, mas eu digo, as pessoas estão anestesiadas. A, mas com, com a probabilidade. É razoável termos de continuar a ter governo de esquerda, cada vez mais Exatamente. à esquerda, até que algum dia... Enfim, tínhamos que fazer algum ajustamento. <risos> ah, o, o que é facto <risos> é que... Ah, eu antevejo, se não se tomarem as medidas corretas, e ninguém está a falar delas de uma forma sistemática... Também acho que não. Uh, quer dizer, há fogachos, há adeta, por exemplo, algumas coisas, a Iniciativa Liberal, outras, mas Sim. não há um grande... Sobretudo não se pode, é tabu falar de algumas destas coisas que são essenciais. É uh, e, e por isso, o, o que é que está a acontecer? Uh, acontece que se calhar vamos ter de ver uma coisa, que é uma infelicidade, que é durante a nossa vida... Uh, ou, se calhar nós também, mas muitos dos nossos contemporâneos, uh, num processo de degradação da qualidade de vida por comparação sim, com as gerações sim. anteriores. Ah, Ora, sim. isso é.
0: Eu acho que isso já está a acontecer. Já
1: está a acontecer, mas de uma forma mais generalizada e mais evidente. Isso vai ser muito complicado sem de dúvida. gerir politicamente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Um, e agora diga-me uma coisa: o que é que lhe parecem hum, por alto? Porque também já não temos muito tempo.
1: É, eu também tenho. Exato, e
0: também tenho que ir. Uh, o que é que lhe parecem as propostas eleitorais que estão em cima da mesa, do que se sabe até agora, e o que é que a gente vê como soluções uh, pós-eleições de 10 de março e quais as consequências que daí podem advir consoante os jogos de, de poder que se, que se fizerem depois desse, dessas eleições? Primeiras um... promessas, é... não é? As
1: propostas eleitorais? E... Não, as propostas até agora. É... Houve as propostas da AD, com muitas delas estou de acordo, embora. Sim, é, eu sei sim, que é um
0: dos subscritores do manifesto da, da AD. Mas
1: não, é? do programa, não do
0: programa. Não do, do programa, mas Enfim, do apoio em geral. Do apoio. A... Sim, sim. sim, sim, sim.
1: Uh, eu acho que há algumas áreas que é preciso, talvez, trabalhar um pouco mais hum. em termos de concretizar. Também não sei se os portugueses querem ouvir e, portanto, não, não, não dou nenhum conselho. Certo. Uh, mas, enfim, há uma preocupação com a estabilidade do sistema fiscal, com alguma redução. Embora seja preciso ver uh, que uh, não é se eu só reduzir impostos e não fizer mais nada, a economia não cresce assim tanto mais. Hum. Pelo menos a evidência que existe hoje em termos de, de ciência económica não aponta nesse sentido. Certo. É evidente que menos impostos é melhor que mais impostos, tudo mais constante. Mas... Existece não Mas é, é bem não legroso, só não, não é porque senão claro. nós dizíamos, ah, vamos ter um déficit gigantesco por corte de importes e a seguir paramos na lua até porque, porque nós não sabemos uh, a famosa curva de Laffer que é aquela que diz que a partir de determinada altura uhum. nós aumentamos as taxas uh, uh, nós aumentamos as taxas e a receita cai nós não sabemos exatamente em que ponto é que Portugal está na curva não sei se alguém no Banco de Portugal sabe Pois. aqueles economistas que lá estão a analisar sim, a economia sim. portuguesa em algum outro sítio eu por exemplo não sei e portanto é preciso ter um bocadinho de cuidado uhum. uh, com eu, enfim estou a ser muito simplista para as pessoas perceberem sim, sim. mas é preciso ter algum bocadinho de cuidado com isso mas agora essencialmente é preciso ter estabilidade ter regras claras quer dizer não são coisas muito difíceis não é, é, é ter não, não são difíceis ter con... ter <risos> a assegurar que a concorrência a sério uhum. uh... E, 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 sobretudo, uh, criar um, condições para que uh, as empresas possam ter resultados e reinvesti-los. Ah, uh, esse é um aspecto fundamental. Uh, e, e, portanto, tudo o que se afaste disso... Uh, por exemplo, há coisas... Enfim, eu hei de escrever sobre isso, não sei se vou escrever nessas regressões, mas estou a pensar escrever algumas coisas mais profundas sobre esse tema... Uhum. Uh, mas por exemplo é preciso ter muito cuidado com esta ideia de que agora temos um político rodeado de uns professores universitários que sabem <risos> exatamente o que é que a economia portuguesa deve fazer, calma certo. Uh, uh, a evidência histórica aponta para o grande insucesso uhum. uh, não estou a dizer que isto é ler-se é fé, se para estou a dizer é que uh, o, enfim o, o planeador iluminado uh, não costuma conduzir a muito, bons, a, a muito bons resultados. O grande nacionalizador, lembra-se de
0: Lembro. Mitterrand em
1: 1980 presidiu o Dr Pedro Nunes Santos.
0: Então não me lembro. Uh,
1: o que é que aconteceu? O próprio Mitterrand, que era um homem inteligentíssimo, grande calibre, um grande sim, estadista, sim, sim. Uh, em 1982 começou a desfazer o que fez em Exatamente,
0: voltou atrás. <risos> uh, <risos> afinal, mas não...
1: ele não estava preso pela ideologia, quer dizer, era um homem que tinha obviamente ideologia, mas era um homem que sobretudo uh, uh, revia as suas posições em função dos resultados que as suas medidas tinham. Era é inteligente. Bastante, e pragmático. bastante, bastante, às que é uma... vezes em algumas coisas talvez demais, <risos> <Exatamente>. <risos> é possível dizer isso, não, mas no, no geral foi, foi de facto uma pessoa que marcou uh, e portanto é preciso ter esse, ter, ter esse cuidado, relativamente aos equilíbrios, quer dizer, eu acho que só é claro se ganhar a esquerda, se ganhar a esquerda, se a esquerda tiver a maioria, parece-me claro que uh, pelo menos o Bloco e o PS estarão no governo, sim, é porque... Ouviu
0: dizer que considera Pedro Nuno Santos um político perigosíssimo. Uma pessoa encantadora ah, mas... e um político perigosíssimo.
1: Sim, mas perigosíssimo não é de maldoso eu acho que é uma pessoa que tem, exi... que tem exi... não é que às vezes é perigosíssimo há pessoas que são perigosíssimas e vão o terrível, era perigosíssimo
0: Exatamente.
1: Uh, não, mas, uh, não, a, o fascínio, a, a frase não é? até foi um bocadinho tirada de contexto para fazer o título claro. uh, eu, eu acho que é, é perigoso no sentido da minha avaliação, claro, há pessoas que adorarão, uh, porque eu acho que segue instintos que não são os instintos que vão ter bons resultados
0: hum.
1: Não que seja, agora eu penso que é uma pessoa uh, que, que é bem intencionada. Certo. Uh, nem todos, nem sempre todos os nossos primeiros ministros foram bem intencionados. Uhum. Ele eu acho que é. Agora, não tem é os instintos que eu acho que, e, e como é uma pessoa de boa fé, com instintos uh, que eu penso que não dão um bom resultado, é, daí o perigo.
0: Ok, por isso é que ele é perigoso muito bem não é, não é
1: porque eu acho que eu tenho, enfim, conheço pessoalmente, é uma pessoa encantadora como eu disse da Exatamente. outra vez sim, sim. E, e eu acho que é uma pessoa que está bem intencionada eu acho que ele, como diz o povo não está a ver bem o filme Exatamente. mas isso é outra história já tivemos primeiros ministros que até eram muito inteligentes sabiam uh, ver o filme correto mas tinham os instintos errados esses foram ainda mais perigosos verdade.
0: É, verdade, é verdade, é verdade tem toda a razão Olha, eu tenho imensa pena Porque ainda ficaram imensas perguntas para fazer Portanto, se calhar daqui a uns tempos Se aceitar, fazemos um, um outro, uma outra conversa Já num outro contexto e até sobre mais assuntos e diversos, como a parte ambiental. Ah, eu tenho muito gosto em falar a sobre parte, isso. isso é, uma, é um dos temas que eu gostaria muito de conversar, mas penso que será só mesmo uma conversa sobre esse assunto. Muito bem. Acho que seria muito útil. Foi um gosto tê então, Foi equipo. um
1: gosto vir aqui. Tenho pena de ter a correr, sempre.
0: <risos> sempre, a correr, sempre a correr, sempre a correr. <risos> é...
1: Mas foi ótimo, gostei muito. Podia ter impacto no físico, mas não tem, porque ando quase sempre a correr de carro. mas
0: Há
1: coisas piores, muito coisas Muito
0: obrigada. Ah, não se esqueçam, partilhem o. Subscrevam o nosso canal do YouTube, ativem o sininho, partilhem com os vossos amigos, estamos nas redes sociais, sigam-nos nas redes. Vão ao nosso site e mandem-nos um e-mail uh, para o nosso podcast a dizer-nos o que é que acham e a sugerirem uh, convidados e perguntas. Muito obrigada e até breve.